todos. Les habla Jerry de Tico ASMR, el canal donde podrán escuchar la voz de un costarricense, hablar en tonos relajantes, en un ambiente pura vida. Espero se estén manteniendo seguros, estamos en tiempos muy difíciles y es imperativo que todos nos podamos mantener sanos y salvos. El día de hoy vamos a recitar unos cuantos cuentos cortos de uno de mis autores favoritos, Carlos Salazar Herrera. Carlos Salazar Herrera fue uno de los más grandes exponentes literarios de Costa Rica en el siglo XX y produjo cientos de cuentos cortos para nuestro deleite. El día de hoy iniciaremos con el cuento llamado La Bocaraca. Para aquellos que no saben, una bocaraca es un tipo de serpiente generalmente asociada con las boas y las eh, serpientes grandes, no venenosas que a propósito se encuentran en Costa Rica, en las regiones montañosas y selváticas, que deberían visitar, como digo, todos los episodios. Empezamos con la Bocaracá. Aconteció en las inmensas soledades de Toro Amarillo. Allá una casa rompe la unidad de la selva. Y fue Genaro Salas quien primero arrancó los árboles para sembrar su áspera vivienda. Era un galerón de palos cubiertos de corteza que se asomaba a la orilla de un camino abandonado. En el invierno, una ciénaga. En el verano, un polvo sal. La chusca veíase aún más humilde bajo la arquitectura de una ceiba, casi tan alta como una plegaria. Genaro era un hombre tribulado, porque pensaba que la tierra lo malquería, la juzgó en su contra, y quizá por eso la región a veces lo atormentaba y a veces también se reía de él. Acabó por sentir miedo a la soledad, de las tinieblas y del silencio, y vivió con un temor incesante. No sabía de qué. De noche tardaba el sueño en llegar a sus ojos. Y era entonces cuando la respiración de su mujer y de su hijito, o el chisporroteo de algún tizón que quedara vivo en la cocina, se servían de consuelo o gozo. En las noches sin luna, una llamita en la linterna tenía el poder de un faro. Cierta tarde, regresaba Genaro Salas de su trabajo de montaña, tirado de una carretilla cargada de surtuas y palmitos. Al acercarse a su rancho, halló en el portón a su pequeño hijito, que lloraba con claros deseos de contar algo que no sabía decir. 
movido por el terror, Genaro no se ocupó más del niño. Echó a correr y se metió en la casa. Pero en la casa no estaba su mujer. La llamó varias veces, muy angustiado, y se tomó por la puerta trasera. Dirigió su vista en todas las direcciones como una burbuja agitada. Al fin se clavó en el norte, hacia abajo, junto a un riachuelo que transcurría a una piedrada de lejos. Corrió otra vez. Allí estaba su mujer, tendida en el suelo, lívida, inconsciente. Dos de los nudillos de su mano izquierda sangraban. Cerca de ella había una serpiente de unos dos palmos de longitud, con la cabeza aplastada y todavía en convulsiones. Era una bocaracá. Genaro no ignoraba que en aquellos casos unos minutos malgastados eran de muerte. No debía perder tiempo en aplicar inútiles remedios caseros, ni en consolar al niño que lloraba, con los ojitos como dos preguntas. Iría a buscar suero contra la mordedura de serpientes, y para hallarlo necesitaba consumir veinte kilómetros de mal camino. Arrastró a su mujer hasta la casa, y allí la dejó tirada sobre un camastro. Buscó su caballo, hizo riendas de un cordel, arrebató un látigo a un árbol, montó en el pelo en la bestia, azotándola en ambas ancas, la echó a correr, desenfrenada sobre la grosería del camino. Echemos atrás y conozcamos lo que había ocurrido. Tana, la mujer de Genaro Salas, hallábase aquella tarde en sus quehaceres, cuando vio llegar a, a su niño dando voces de contento. Había encontrado un objeto raro y de bellos colores. Era una serpiente bocaracá. La llevaba cogida por el cuello. La madre tuvo el valor de ahogar un grito y salir moderadamente al encuentro de su hijito a pedirle que le diera para mirar aquel extraño huejuco. Pero el niño tenía ganas de jugar y echó a correr, vereda abajo, llevando la víbora aprisionada en su traviesa mano. Ella lo siguió, como jugando, mientras oraba con mudos gritos interiores para que su niño no fuera a tropezar y caer o para que no acercara su manita libre a la cabeza de la serpiente. Logró alcanzarlo cuando se detuvo a la orilla del riachuelo. La madre llegó donde su niño, cantando una canción que había olvidado. Llegó por la espalda de la criatura. La canción se estaba transformando en súplica. Pudo sujetarlo por las muñecas. La súplica empezó a volverse llanto. El niño reía. El llanto de la mujer se convirtió también en risa. Tana extendió los pequeños brazos en cruz como si fuera una penitencia. 
Luego fue deslizando su mano derecha por el brazo de la criatura hasta llegar a oprimir la manita para que no soltara la víbora. Se puso de rodillas. Luego se sentó en el suelo. Prensó entre sus piernas el brazo izquierdo del niño. Con su mano libre empezó a desdoblar los inocentes dedos, tratando de sustituirlos poco a poco con los de su mano izquierda que temblaba de miedo. El horror le daba a la mujer una risa espantosa, en tanto el niño reía de buena gana por aquel divertido juego con su madre. La víbora, arrollada en sus brazos, con su cuerpo verde, negro y oropel, era como una doble ajorca. Dame ese bejuco, dame esa culebra, dame esa bocaracá, no seas ingrato, hijito mío, dame ese demonio. Por fin la cabeza de la serpiente había pasado, sin vaciar sus colmillos a la mano triunfante de la madre. El niño empezó a llorar. La mujer cogió una piedra y con ella aplastó la cabeza de la víbora. Al golpearse hizo dos pequeñas heridas en los nudillos de su mano izquierda. Después, después se desportó el terror ferozmente dominado y se desmayó ahí mismo con el espíritu desprendido. Cuando el espíritu volvió, hallándose tan atendida en su camastro, se levantó precipitándose enseguida hacia la puerta de su rancho y vio a su esposo, volaba en su caballo, lo llamó, Genaro, lo llamó a gritos, Genaro, Genaro, a gritos desesperados, no ha pasado nada Genaro, pero ya el hombre había desaparecido detrás de un atormentado nubarrón de polvo, Una bonita historia, en lo personal es de mis favoritas, me la contaba mi papá cuando yo era un niño. Pues sí, el amor que tenemos por los demás, a veces no puede, nos puede nublar el juicio cuando de protegerlos se trata. Diría yo que deberíamos continuar con la historia llamada El Calabazo. Y dice, Un día cualquiera, Tito Sandí su, abandonó su hogar. Dejo un papel, me voy, no me busquen, los quiere Tito. Hubo muchas conjeturas entre los vecinos. Qué extraño, un hombre tan bueno, tan trabajador, tan cariñoso con su familia. ¿Otra mujer? Imposible. Tito Sandí adora a su esposa y a su pajerejita de hijos. ¿Qué pudo haber pasado? Zoila, la esposa de Tito, quedó abatida. No obstante, se hizo cargo con ingenio y diligencia de la administración de unas cuantas manzanas de tierra que dejó su marido. 
las cuales producían lo suficiente para vivir. Hecha de adobes, troncos y tejas, en el regazo de una colina estaba la casa, cuya fachada daba al poniente. En los atardeceres de marzo, el sol veíase del tamaño de una rueda de carreta pintada con vino y llenaba la casa de armonías cromáticas, colores planos, audaces y cálidos, como los cuadros del pobre Gauguin. Y el tiempo pasó, y pasó a grandes zancadas, dejando huellas permanentes en las cosas y en los sentimientos. Y desde que Tito se fue, Cinco veces el verano derramó colores sobre la casa, sin que tuviese noticias del ausente, hasta que, cierta calurosa tarde, llamó a la casa de Zoila un hombre desconocido. Era un hombre tranquilo, algo viejo y enigmático. Parecía un santo de madera, con todos los surgos de la gubia, una figura de caoba que hablaba, que hablaba despacio, muy despacio, en voz baja y con frases cortas, separadas por silencios angustiosos. Buenas tardes, ¿es usted la señora Zoilia de Sandí? ¿Para servirle? Gracias igualmente. Yo me llamo Juan José Zárate, amigo de su esposo Tito Sandí. ¿De veras? ¿Sabe usted dónde está él? Sí, señora. Pase adelante y se sienta. Tenga la bondad. Gracias. ¿Qué calor está haciendo? Mucho. Sí, señora. Todos tenemos penas en esta vida, ¿verdad? Sí, mas hay que tener paciencia. Así debe ser. Pero mientras haya salud, eso es lo principal. ¿Qué tal están sus chiquitos? Muy bien, adiós, gracias. Se llaman Tito y Zoila, como ustedes, ¿verdad? Me lo dijo su esposo. Uf, qué calor. ¿Quiere un vaso de agua? No, señora. Muchas gracias. Pero, ¿dónde está él? ¿Quién? Tito Sandí, mi marido. Ah, sí. Muy lejos. Por donde llaman Currida va. Se quedó allí. Allí quedó. Y dígame, por el amor de Dios, ¿por qué no viene? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no se abandonó? ¿Qué hace? ¿Qué tal se encuentra? Cuénteme algo de él pronto, por favor. No sabe que hace cinco años me estoy muriendo por saber algo de Tito. El ambiente estaba como saturado de sensiblerías. Juan José Zárate, con los labios apretados, Levantó espaciosamente la cabeza y se puso a recorrer con sus miradas las vigas del techo. 
tornó a bajar la vista, y sin mirar a Zoila, y con su voz más lenta aún, casi en secreto, con frases cortas y siempre separadas por silencios angustiosos. Hace tres días se murió Tito Sandí. Murió. Murió leproso. Poco antes de morir me contó que cuando supo que estaba así, abandonó la familia para no pegarle a la enfermedad. Dicen que se pega, pero no es cierto. Tito, que dijo que él cree que se hizo bien, que no le contó nada a usted porque usted no lo hubiera dejado de irse, que a la par de él siempre hubieran vivido ustedes con miedo. Me dio las señas de esta casa y me pidió que viniera a contárselo todo. Ah, y que no les manda nada porque no tiene nada que mandarles. Después me dijo una cosa muy rara y muy bonita. Que si pudiera mandarles algo, sería un calabazo llenito de lágrimas. Cuando soy la de Sandy se descubrió la cara que había ocultado entre los pliegues de su delantal, ya Juan José Zárate se había marchado sumergido en un ocaso como nunca. Esta historia en particular es bastante triste. Es, eh, es una historia que nos da mucho de qué pensar acerca de las personas que nos rodean, las cosas que pasan, las cosas que pueden tener en su cabeza y que jamás nos dirán. Así que en una nota aparte, por favor, hagan lo posible por comunicarse. Hagan lo posible por mostrar a los demás algo de consideración. Porque la gente no es adivina. La gente solo necesita un poco de información para poder mostrar empatía, para poder mostrar apego. Háganse y háganles ese favor. Finalmente para esta edición vamos a ver un cuento más. Este también me encanta. Pues por supuesto por eso lo he elegido. Este se llama La Ventana. Él dijo en una carta que aquella noche regresaría. Y aquella noche ella estaba esperándolo, sentada en una banca de la salita, de rato en rato, desde la ventana, hacía subir una mirada por la cuesta hacia la osa mayor, las casas enfrente blanqueadas con cal de luna, estaban arrugadas de puro viejas. A veces, las luciérnagas trazaban líneas con tinta luminosa. El viento venía sobre los potreros cortando aromas de Santa Lucías y entraba fragante por la ventana, igual que el gato de la casa. Del filtro de piedra caían las gotas de una tinaja acústica 
caía una gota y salía una nota. Caía una gota y salía una nota. Solo los tinamastes del fogón, el agua del caldero cantaba como nunca. Un San Antonio guatemalteco que había puesto en negro de tanto tragar humo de culitos de candela. La llama sobre el pavilo daba saltos sin caerse. Era un duendecillo de fuego, pero al fin un gatazo de viento se metió por la ventana y lo botó. La mujer se fue para la cocina. Le robó al fuego un duende y protegiéndolo con una mano volvió a la sala. En aquel momento encontró él. El nuevo duendecillo proyectó en la pared un abrazo inmenso. ¿Qué querés? Dijo ella cuando pudo hablar. Dame un vaso de agua de la tinaja. Hacía siete años. Tenía ganas de beber un vaso de agua fresca y pura de aquella resonante tinaja. Porque allá... Cuando él había estado tanto tiempo, el agua era tibia y salobre. Después se puso a acariciar con sus miradas la salita de su casa. Su casa, su hogar. Entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana. Y con una mirada... Distilando gratitud, le dio las gracias. Esto ha sido todo por la edición de hoy. Les agradezco que nos hayan acompañado en Tico ASMR. Recuerden que en Tico ASMR siempre van a escuchar la voz de un costarricense en un tono calmante y relajante. Estaremos contando más cuentos de Carlos Salazar Herrera en nuestras próximas ediciones. Si les gustaron estos, les garantizo que van a amar los que siguen. Que tengan un muy bonito día y pura vida. <música>